0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Som, beleza. Boa noite. A graça e a paz a todos. Queridos, é um prazer, é um privilégio, uma honra estar aqui com os irmãos. Meu nome é Rafael. Eu sou... Eu tenho 34 anos. Estou me acostumando com esse negócio de ser chamado de seminarista, porque eu sou, eu sou filho de pastor. E... Som, maravilha. Eu sou filho de pastor fui, a vida toda, né? até o meu pai deixar de ser pastor porque ele foi recolhido. Foi recolhido no mês passado. Aliás, mês retrasado, em junho. Ah, quando eu digo recolhido, foi promovido. Ele faleceu. Ah, e seminário é uma coisa que eu passei a vida toda dizendo que eu nunca faria na vida e agradeci a Deus pelo fato de não precisar fazer porque Deus não tinha mandado eu fazer né? só que Deus gosta de, de de fazer essas coisas com a gente né? e agora eu estou fazendo seminário e estou me acostumando com ser chamado de seminarista eu estou acompanhado da minha esposa Faz, levanta a mão assim, Rana pode levantar, Rana levanta aí Levanta aí para o pessoal te ver, pode levantar. Isso, tá bom, chega, pode sentar. Essa é a Hanna, minha esposa, minhas filhas já estão na salinha. Eu sou cunhado da Vanessa, que cuida das crianças, né, Vanessa? Estou acompanhado também do meu sogro e da minha sogra. Pode levantar, Agnaldo, levanta aí, Margarete. isso. São essas pessoas ilustres aí. E a gente tá... passou o final de semana aqui porque fomos padrinhos de casamento de um primo, e ele casou ontem, no sábado, né? E agora, e a gente passou o final de semana. E aí, como o pastor falou, seminarista, né? Sou dado no quartel que é trabalho, né? <risos> Bom, é, eu sou disso. Eu moro em Mesquita, Baixada Fluminense. <risos> Pertinho, né? Tá aqui do lado. A minha igreja fica em São João de Meriti. É, o nome da da igreja a igreja batista em vila formoso nas redes sociais ela é conhecida como formosa igreja o nome do meu pai era pastor marcos lopes se você quiser saber quem ele é, é só botar no youtube inclusive o culto de despedida dele tá lá é... bom a palavra que oh, pastor eu tenho quanto tempo quanto tempo eu tenho gente uma hora e meia? Hora... Não, gente, uma hora e meia é muito tempo. Uma hora e vinte, tá bom? Não, estou tô brincando, vou tentar ser... Porque eu gosto de falar, gente. Eu gosto de falar pra caramba. Eu adoro me ouvir falar. Eu tenho uma facilidade incrível para entender o que eu tô falando. Né? Então eu vou embora, mas eu vou, eu vou me controlar, até porque a gente tem que celebrar a ceia depois. Meus irmãos, quando a gente vem pra igreja, é muito importante que você venha preparado. E quando eu digo vir preparado, não é no sentido de liturgicamente você estar respondendo, respondendo aos estímulos, não é nesse sentido que eu falo, não. Você tem que estar preparado com o seu coração aberto. E quando a gente fala coração, a gente quer dizer mais a mente. Porque você vem prestar um culto coletivo Há um ser, se é que a gente pode chamar Deus assim, é, que não cabe nem dentro da nossa imaginação. Se você olhar só para os aspectos da criação, você já percebe o tamanho desse Deus em contraponto com o tamanho da nossa insignificância. E, de fato, nós somos insignificantes. Em todos os sentidos. E, para a gente pensar nessa, nessas questões, eu gosto muito de usar o es, próprio espaço. É, em cada galáxia, você vai ter algumas dezenas ou centenas de milhões de estrelas em cada galáxia. Então, por exemplo, na Via Láctea, você tem aproximadamente... 400 milhões de estrelas, se eu não me engano, é mais ou menos isso. E a, e a Via Láctea não é uma galáxia muito grande. O Sol, que é a estrela, a estrela mãe do nosso sistema solar, inclusive por isso que recebe esse nome, é uma estrela de pequena grandeza, ou seja, não é nem uma estrela muito grande. A Terra, em comparação com a estrela, em comparação com o Sol, é mais ou menos assim, ó. Trazendo para um, uma dimensão que a gente entende, que a gente percebe, pensa na, na cabeça de um prego. Ok? A cabeça de um prego. Um prego mediano. Então, pensa na cabeça do prego como o tamanho do planeta Terra. Agora você pega uma bola de tênis e bota próximo. Então, esse é o tamanho de Júpiter comparado com o planeta Terra, mais ou menos. Para a gente comparar o tamanho do planeta Terra com o Sol, você tem que pegar uma bola de basquete. Compara o, o tamanho do prego com uma bola de basquete. Aí você vê que a Terra não é nada, perto do Sol. O Sol é uma estrela de pequena grandeza. Calcula-se, desde 2021, calcula-se que existem mais ou menos 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias... Existem galáxias anãs, pequenas e gigantes. Aliás, anãs, médias e gigantes. Acho que a, a, nome, a classificação é essa. Variando entre dezenas a centenas de milhões de estrelas em cada galáxia. A galáxia mais próxima da Via Láctea é... Esqueci o nome dela, não sei o que de Magalhães, Nuvem de Magalhães, um negócio assim. Ela está... A aproximadamente 136 mil anos-luz da Via Láctea. Eu não sei se você sabe por que a gente fala anos-luz em medida espacial. É porque quilômetro no espaço não é nada. Não dá para medir em quilômetro, tem que ser anos-luz. E o que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância da velocidade da luz em um ano. Um ano-luz é a velocidade da luz em um ano. A velocidade da luz é tão rápida que em um segundo você dá algumas voltas no planeta Terra. Em um segundo. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz, 300 mil quilômetros por segundo em linha reta, direto. A galáxia mais próxima da Via Láctea está a 136 mil anos-luz de distância. Os cientistas dizem que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia no planeta Terra. Eu não sei se você foi na praia, <risos> acho que todo mundo aqui já foi na praia, né? Já pegou um punhado assim, ó, de areia? Bota, para não cair, bota num copo descartável e leva para casa para contar. E um copo descartável. Um punhado de areia da praia. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra, no planeta Terra. E aí, em Salmos, vai dizer que todas essas são, fazem parte do exército de Deus. E a cada uma Deus chama pelo nome, e a nenhuma vem faltar. Sacou? Se o planeta Terra, se o sistema solar, se a Via Láctea explodissem hoje, isso não faria a menor diferença na criação do espaço. Aí você sai de casa para vir para um culto coletivo para poder louvar e adorar esse Deus. Tá vendo por que a gente não pode vir de qualquer jeito? Porque dependendo de como você vir, você não recebe de Deus aquilo que você precisa, de repente, para mudar a rota da sua vida. E você se endireitar dentro daquilo que Ele quer para você. Não é só mais um dia, não é só mais um culto, não é só mais um domingo. É o culto, é o domingo. Amém? Vocês estão entendendo? A palavra que Deus me deu é algo assim que, para mim, pelas experiências que eu passei ao longo dos últimos dias, salta muito ao meu coração, que é sobre fé. E eu quero pensar sobre fé na perspectiva de dois personagens bíblicos. E a narrativa está descrita em um único capítulo, em Lucas, capítulo 1. E esses personagens são Zacarias e Maria. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 38. Vamos orar antes da gente começar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos para louvar e engrandecer o Teu nome. E agora, Deus, a Tua palavra será lida e será anunciada, discutida, Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós, eu te peço que o Senhor transmita através da minha vida, Deus, e que eu consiga passar para os irmãos aquilo que o Senhor já falou comigo. A despeito de mim, apesar das minhas dificuldades, eu quero te pedir que as tuas misericórdias elas sejam derramadas na nossa vida agora essa noite. E que qualquer coisa que tiver que ser mudada em nós, que o Senhor mude para honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, Senhor, agradecido no nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 5, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já tinham uma idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o um incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter o, os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, eu estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo, esperando Zacarias, admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias... Do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo, foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. a uma virgem que estava comprometida a casar com o um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a Virgem se chamava Maria e, aproximando-se dela, o anjo disse, Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se ao pensar que poderia significar essa, salva... essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e sobre o reinado, e o seu reinado não terá fim. Então, Maria disse ao anjo, como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, Igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo, esta, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que disse ser estéreo, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Tudo normal na vida de Zacarias até o versículo 10. Ele é um sacerdote, ele é um levita, trabalha no templo, no templo é o ofício dele. Ele foi sorteado para estar lá dentro do, do templo, ministrando o incenso. Foi por sorteio, tudo certo. Até que ele entra lá e encontra alguém do lado do, do incenso, e aquilo não era nada comum, ninguém ficava lá dentro nessa hora, ninguém tinha entrado antes dele. E aí, como qualquer pessoa, normal, ele deve ter tomado um sustão. E tomou um sustão mesmo. Só que aí o camarada se apresenta. Não, ele nem se apresenta. Ele já sai falando. E ele fala para Zacarias assim, "Ó, calma, não tenha medo. Todo mundo que tem uma visão assim, ou a visão da glória de Deus... Ou a visão de um anjo. Você repara na Bíblia, todo mundo fica com medo de morrer. Todo mundo fica com medo de morrer. Fica com medo de acontecer alguma coisa séria. Todo mundo fica assim. Porque a presença de Deus é assim. É terrível. A presença de Deus era terrível. No Antigo Testamento. E é terrível hoje. Eu sei que às vezes a gente tem fala assim, tem umas expressões assim de, é, estamos sentindo a presença de Deus e eu, eu tenho um pouco de cautela com isso. Porque, biblicamente, quando a presença de Deus ela é registrada, assim a reação sempre é uma reação meio que de, pô, peraí, vai dar ruim. Justamente porque Deus é de uma outra dimensão, é uma outra categoria diferente da nossa. Eu acredito que a glória de Deus nos engoliria, nos pulvisa, pulvisaria, não sei se é a palavra certa, mas iria nos pulverizar. A glória de Deus é tão braba que para a gente receber dela, a gente precisa de um upgrade no corpo. É por isso que a gente vai receber o corpo glorificado depois, no dia da ressurreição. Para receber tudo o que tem que receber. Porque esse corpo não aguenta. Não tem condição de aguentar. E João ficou preocupado. Tinha um camarada do lado do incenso dizendo para ele, calma, cara. Não tenha medo. Primeiramente, não fique, não fique nervoso. Não tenha medo. Vai dar tudo bem. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus, meu Jesus, ó. Deus ouviu a sua oração. Você vai ter um filho. E não só fala que ele vai ter um filho, ele diz o que ele sentiria com o filho, para que o filho viria e o que o filho iria fazer. Ele dá a planta completa, ele já fala assim, ó, Deus vai ter doutoração, teu filho vai ser assim, vai ser assado, ele vai fazer isso, você vai botar o nome dele de João. Legal, né, cara? Legal. Já vem com a planta toda. Só que aí João dá uma resposta meio inusitada. Até porque, meus irmãos, vamos pensar o seguinte: João já era um senhorzinho. A mulher dele era uma senhorinha. Gente. Tem alguma coisa acontecendo? Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui? Zacarias, Zacarias eu estou invertendo. Ai, desculpa. Obrigado, obrigado, gente. Está todo mundo falando assim, alguma coisa, eu falo, gente, o que está acontecendo? É uma meleca, é um... né? Bom, ainda bem que não é isso. Zacarias, eu estou invertendo o nome. Mas isso é comum, gente, é a minha idade. Obrigado. Zac... Eu estou falando o João, é isso? Não, então, voltando aqui, tá? Inverte aí. Zacarias já era um senhorzinho a mulher dele já era uma senhorinha não só era uma senhorinha mas ela também era estéreo ela não podia ter filho gente, já devia será que Zacarias ainda orava para ter filho? vamos pensar aqui qual foi a última vez que Zacarias deve ter orado pedindo um filho? já devia ter tempo ele já não devia pensar mais nisso Deus ouviu sua oração. Você vai ter um filho. E o filho vai ser assim, 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 assado. Sabe? Aí ele dá uma resposta que é uma resposta interessante. Ele fala assim, como terei certeza disso? Como terei certeza disso porque eu sou velho e minha mulher já tem idade avançada? E aí o anjo responde de um jeito assim, anjo, falo o nome dele. Olha só, eu sou Gabriel. E aí, meus irmãos, tem muito peso nisso aqui. Quando anjo fala assim, meu nome é Gabriel. Por que, que tem peso nisso aqui? Na na Ai, meu Deus, qual é o nome? Na tradição judaica entende-se que existem quatro arcanjos na hierarquia celestial você tem miguel daniel esses dois aparecem na bíblia e os outros dois não aparecem miguel daniel rafael e uriel esses quatro caras são os caras é assim é como se miguel ficasse à direita uriel à esquerda rafael eu não sei exatamente mas o gabriel fica na face do senhor então, quando ele fala assim, olha só, eu sou Gabriel Isso, ele está querendo dizer o seguinte olha só, Deus não está mandando qualquer um vir aqui falar com você meu nome é Gabriel e é o seguinte Deus vai fazer essa parada mas você vai ficar mudo porque você duvidou do que eu falei para você e você vai ficar mudo até a criança, até se cumprir o que foi dito meus irmãos isso parece bobeira, né? Mas uma criança demora quanto tempo para nascer? Nove meses. A gente não sabe em que momento Isabel concebeu. Pensa aí, vamos supor que seja três meses depois. É um ano sem falar nada. Aí é engraçado, né? Agora Deus dá um outro milagre. O nascimento de João já seria um milagre. Agora Deus está fazendo um outro milagre, mas agora é um milagre punitivo sobre a vida de Zacarias. E aí, não demora muito tempo, o mesmo anjo, Gabriel, aparece para outra pessoa. Ele aparece para uma menina. Tudo indica que Maria devia ter uns 16 anos de idade. E naquele tempo, meus irmãos, é importante você entender isso. Mulher, naquela época além de ser muito desvalorizada, a valorização da mulher estava na sua capacidade reprodutiva. Por isso que vai dizer que a Isabel sofria pelo fato de não ter filhos. Eles acreditavam que a mulher estéreo pudesse estar encobertando algum tipo de pecado, tinha algum pecado oculto. E como ela era valorizada pelo seu poder de, de conce, para conceber, então, a mulher é como se não, tinha, não tivesse valor, não tivesse importância, não servisse para muita coisa. É por isso que Isabel fica tão feliz quando ela finalmente vai conseguir ter filhos. E a mulher, para ser mulher naquela época, bastava ela menstruar. Menstruou já é mulher, independente da idade. Então, tudo indica que Maria era bem novinha. E aí, de repente, aparece o mesmo anjo, Gabriel, para trocar uma ideia com ela. E aí, esse mesmo anjo já vem saudando ela assim: Ave Maria, Ave Maria, inclusive quer dizer isso, agraciada, mulher agraciada. O Senhor é contigo. E aí Maria começa a ficar preocupada. Que, que isso quer dizer? Quem é esse cara? Aí mais uma vez, fica tranquila, fica tranquila. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um filho, e aí dá a planta do filho também. O nome dele vai ser esse, esse vai ser chamado filho de Deus, isso, 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 isso aquilo. É. E aí a Maria faz uma pergunta, Zacarias também fez uma pergunta, mas a pergunta de Maria agora é diferente. Maria fala assim, como é que eu vou ter esse filho? Porque eu não conheci homem nenhum. E é uma pergunta inteligente. O anjo não tinha falado para ela que o Espírito Santo iria provocar ali a fecundação. Aí o anjo explica. Fica tranquila. O Espírito Santo vai te envolver com a sombra dele e aí você vai gerar. Ó, oh, inclusive, tua prima Isabel está no sexto mês de gestação também. Aquela que diziam que não podia ter filho. E aí a Maria dá uma resposta formidável, meus irmãos. A resposta de Maria foi o último versículo que a gente leu. Então Maria disse, versículo 38, Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. A gente poderia resumir esse versículo da seguinte forma. Amém. Amém. Zacarias é um cara que tem as suas virtudes, é um cara que trabalha no templo, está envolvido com a liturgia da, do templo, do culto, conhece as histórias bíblicas, no caso, histórias bíblicas eram as histórias da lei, ele conhece a história de Abraão, ele conhece a origem do povo dele. Ele conhece a promessa do Messias. Ele sabe que Abraão teve uma mulher estéreo. Ele sabe que Jacó teve uma mulher estéreo. Também José teve uma mulher estéreo. Ana, mãe de Samuel, também era estéreo. Ele sabe que Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele tem arcabouços suficientes para crer. Entretanto... Chega o momento em que você precisa crer. É aquele momento crucial, assim, que a fé vem para vir, né? Agora é a hora da fé e a fé não aparece. Zacarias representa a pessoa que sabe tudo o que deveria saber, mas no momento de mostrar, de evidenciar tudo aquilo que ela sabe, ela não mostra nada. E é assim também até hoje. Tem gente que já está na igreja ó, há um tempão. Tem gente que conhece as histórias bíblicas, conhece as canções, conhece as músicas. Mas aí chega um momento em que a vida pede que você responda à altura de tudo o que você sabe. E aí, muitas das vezes, a nossa resposta é igualzinho a uma pessoa que não sabe nada do que a gente sabe. A gente precisa definir o que é a fé. A definição de fé mais comum está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se você puder abrir rapidinho, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E eu vou pedir que alguém que conseguir abrir aí, por favor, leia em voz alta, por gentileza. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. perfeito todo mundo já der todo mundo que é da igreja um tempo não precisa estar muito tempo para a gente conhecer esse versículo aí só que assim é um versículo que às vezes fica difícil da gente explicar você sabe o que ele quer dizer mas na hora da gente aplicar fica meio fica meio nebuloso o negócio uma boa maneira da gente definir o que algo é é a gente começar pelo que ele não é primeiramente meus irmãos fé não é confissão positiva não, vai dar tudo certo, eu creio. Não, não, vai, vai, Mas Creia que você vai... Fé na palavra não é isso. Isso é confissão positiva. É você pensar positivamente. Mas não é fé. Fé também não é acreditar. Ah, eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Deus pode fazer. Eu acredito que Deus... Eu acredito que... Você já viu uma pessoa assim? Você fala assim, você crê em Jesus? Ele fala, creio. Quem é Jesus para você? Fala assim, ah, Jesus é o Filho de Deus. O que, que ele fez por você? Ah, ele morreu para me salvar. Inclusive, Jesus é tudo para mim. Jesus, ó. Jesus é, pô, meu paizão, cara. Não vivo sem Jesus, fumando um cigarro, falando com você de boa. Não, todos os dias eu faço as minhas orações. Todos os dias. Você já deve ter conhecido uma pessoa assim. Eu te pergunto, essa pessoa tem fé? Não. Ela acredita, mas não tem fé. Fé também não é uma moeda de troca. Esse aqui é o conceito que a gente mais confunde na igreja a gente pensa assim, o que é fé? Fé é algo que eu uso para fazer Deus fazer o que eu quero que Ele faça. Como se Deus fosse um ser viciado em fé. Então, Deus está aqui segurando a bênção. Ele não quer dar, mas aí você vem com a sua fé e arranca de Deus. Fé também não é isso. Fé está relacionado com confiança. Fé, meus irmãos, é a gente crer na existência, crer no seu caráter e crer na sua palavra. Fé nos coloca numa posição de rendição. Porque Deus, para o nosso entendimento, é um completo absurdo. E antes que você fique escandalizado com essa palavra, eu vou te explicar. Meus irmãos, um senhor de 75 anos consegue engravidar uma senhora de 70 anos estéreo? Sim ou não? Consegue? Sim ou não? Pode responder. Não. Não. Isso é impossível de acontecer. Aos meus olhos, aos seus olhos, aos olhos da ciência, da biologia, até da medicina, não tem como acontecer. O útero é frágil, espermatozoides do homem já não, não funcionam. Não, não dá certo. Não dá, não tem como. Se ela não tivesse problema nenhum, seria impossível. Com problema, é mais impossível ainda. E aí Deus pega esses dois velhinhos e fala, vocês vão ter um filho. Eu te pergunto, para que fazer um negócio desse? Por que, que não pega logo um casal mais jovem? Não seria mais fácil? Seria mais fácil, menos esforço, menos trabalho, maiores probabilidades de acerto. Deus não trabalha na nossa categoria, na nossa sintonia. Aí Deus chega para esses dois, ou no caso para o homem, só para o Zacarias, e fala, você vai ter um filho. Pô, só que tem um problema, eu não posso ter filho. E aí, como é que fica? Porque agora é a tua fé contra o que você vê. Contra o que você acha, contra o que você pensa ou contra o que você sabe. Porque você, eu, sabemos que não dá e Deus está dizendo que dá. É como Deus, Jesus está sobre o mar. E aí o mar está revolto, está quase todo mundo morrendo afogado. O barco está indo a pique. Todo mundo fica assustado, é um fantasma. Só pode ser alguém andando sobre a água... Porque todo mundo sabe que ninguém anda em cima da água. A densidade corporal é mais pesada que a densidade da água. Vai afundar. Isso não é brincadeira. Você fica aflito. Tem uma piscina, você tem uma criança, você fica preocupado, porque se a criança cair, ela vai se afogar. É simples assim. Aparece alguém andando na água. Calma, gente, sou eu. E aí o Pedro que não consegue ficar de boca fechada. Fala assim, Senhor, se é tu mesmo... Aí eu fico pensando em Jesus assim, pô, mas eu acabei de falar que sou eu, cara. Se é tu mesmo, me fala para eu ir até aí. Aí vem o um problema. E o problema é a resposta. Vem. Epa. Como assim vem? Porque eu sei, você sabe, os discípulos sabiam, João... Sa... Pedro sabia que ninguém anda em cima da água. E Jesus está falando, vem, anda. Agora, é a palavra de Jesus contra aquilo que você vê, contra aquilo que você percebe e contra aquilo que você sabe. De alguma forma, na nossa experiência com Deus, nós sempre ficamos nessa berlinda. Tem hora, meu irmão e minha irmã, que nós seremos confrontados com aquilo que Deus está falando contra aquilo que eu e você vemos, percebemos e sabemos. E aí é nessa hora que a fé aparece. Porque muitas das vezes Deus não dá explicação. Deus não perde permissão. Em algumas vezes nem avisa. E aí você vai estar entre aquilo que Deus está falando e o que as circunstâncias estão te dizendo. E aí, meu irmão, é nessa hora que vem. É nessa hora que a fé aparece. Você vai confiar naquilo que os seus olhos veem ou naquilo que Deus está dizendo? Porque o que Deus estiver falando, meus irmãos, o que Deus vai estar falando ou já está falando para você de repente, talvez seja um completo absurdo. Talvez seja um completo absurdo e você não está entendendo nada. E é para isso que serve a fé. Porque a fé te coloca na seguinte posição. Bom, eu não sei, eu não entendo e eu não tenho respostas. Mas se é Deus que está falando, então tá valendo. Eu fico com isso aí. É Deus que está falando? Então tá feito, meu irmão. É Deus que está no controle? É Deus que está à frente? Então vamos embora. Ah, mas olha... A gente não precisa de respostas. A gente não precisa de explicações. A gente não precisa entender. É só saber quem está falando. Quem está falando é Deus. Então vamos embora. Por quê? É a palavra de Deus. E é a palavra de Deus. E eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. E eu confio no caráter dele. Eu sei que ele não vai fazer nada que seja ruim mas sim tudo o que é bom, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pronto e acabou, meu irmão. Não há por que ter desespero. Isso é fé. Isso é que vai sustentar, isso é que sustenta a nossa vida no caminho mau. É isso que sustenta a nossa vida no deserto que a gente passa a confiança de que Deus está à frente das coisas. Quando há fé, não há desespero. Não há lugar para o desespero. porque vai se desesperar? Por quê? E aí a gente olha para Zacarias, Zacarias era um cara que tinha tudo para crer, mas não creu. E aí, por causa disso, ele sofreu uma punição. E eu fiquei pensando muito, por que ficar mudo? Por quê? Qual a razão de ficar mudo? E aí meu irmão pintou um negócio assim na minha cabeça, sabe? Parece que Deus, plim, deu a ideia assim. É porque, meus irmãos, as palavras da incredulidade não glorificam a Deus. Não tem como a gente glorificar a Deus com o um coração incrédulo. Eu não quero encerrar o versículo nisso, mas isso tem muita relação com o fato de, sem fé, ser impossível agradar a Deus. Não quer dizer que você precisa chegar a Deus acreditando, porque se você não acreditar, ele vai ficar chateado. Não, não é necessariamente isso. É porque se você não confiar em Deus se você não crer de fato em Deus, não dá para a gente glorificar a Deus. Quando a situação pedir, a gente vai agir igualzinho a uma pessoa que não crê. Por mais conhecimento que a gente tenha. Agora, vamos olhar para Maria. Ele disse que, o anjo disse que a Maria seria agraciada. Ela seria agraciada porque ela seria grávida do Salvador. Aí eu te pergunto, por que, que Maria vai ser abençoada? Que a gente pensa assim, caramba, que privilégio, né? Carregar no ventre o Salvador da humanidade. Realmente, é um privilégio. Só que assim, isso não trouxe nenhum tipo de benefício para Maria. Nenhum tipo de benefício para Maria. Quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo. Pensa nos problemas que essa menina teria que passar com isso. Primeiramente, ela é noiva de um cara. Como é que você explica isso para o camarada? O bagulho era tão, tão frenético que o anjo tem que, um anjo, aí já não, não lembro se é o Gabriel que vai, mas tem um anjo que tem que ir lá falar com o José. José, segura a onda, parceiro. Segura a onda que é a verdade. <risos> fica de boa, não foge não, não sai correndo não, fica aí. Como é que você explica isso para a família? E a sociedade? Não sei se você sabe, mas adultério era caso de morte. Maria poderia ser julgada, poderia ser condenada à morte por apedrejamento, por causa de adultério, porque ela engravidou sem estar casada. Pensa só nisso tudo, meus irmãos. Não ia ficar mais fácil para essa menina. Pensa em tudo o que ela deveria, teria que pensar a partir desse momento. Eu lembro que, quando minha esposa engravidou da, da Alice, que é a mais velha, eu estava no trabalho e ela virou. A, a Hanna estava no trabalho comigo. Nós temos um, um, uma empresa de contabilidade. E eu estava assim, com a cabeça. Sabe? Um monte de coisa que eu tinha que fazer. Enfim. E aí ela falou, oh, eu queria trocar uma ideia contigo. Tem como a gente ir lá fora? Aí eu fui, fui assim, despretensiosamente. Aí ela foi e me mostrou o, <risos> o, exame, o exame de farmácia. Né? Aí ela me deu e aí eu fiz toda a pergunta, eu fiz a pergunta que todo homem faz, né? O que, que isso quer dizer? <risos> ela falou, oh, eu tô grávida. Eu falei, você tá grávida? Ela tô, ela me abraçou aí, chora, né? Enfim, ó, não fala com ninguém, vamos esperar e tal. Aí eu entrei, meus irmãos, quando eu entrei na mesa do trabalho, eu sentei e eu fiquei assim, olhando para a tela do computador, eu acho que uns 20 minutos, parado assim, olhando. Meus irmãos, eu não pensava em mais nada, sabe? Tudo aquilo que eu estava pensando antes é como se eu chegasse na mesa assim, ó, jogasse tudo no chão. E agora o meu pensamento era berço, parto, eu não sei ser pai, como é que eu vou fazer, custo, eu não tenho dinheiro, eu sou muito novo. E, enfim, minha cabeça estava assim, sabe? Eu demorei um tempo para voltar. Pra... Agora essa mulher aqui, essa menina, está recebendo uma, uma convocação para assumir um negócio que vai deixar a vida dela infinitamente mais difícil mais complicada. E ela também recebeu, assim que o garoto nasceu, o, garoto, o menino Jesus nasceu, ela recebeu uma, profetia, uma profecia dizendo que o negócio ia ficar punk para ela. Que ela receberia muita dor com aquilo. Jesus já nasce condenado para morrer. Quem é mãe aqui sabe. Você fala, ah, mas o filho era de Deus. Deus. Como é que era a cabeça de Maria com isso, meus irmãos? Ela cuidou de Jesus a vida toda. Conviveu com Jesus a vida toda. E o garoto nasce destinado para morrer de maneira terrível, dolorosa. Quem já viu um ente querido sofrer sabe que isso não é fácil. Enfim, pensa em tudo. Está conseguindo pensar, imaginar? Olha quanta coisa para essa menina pensar, quanta coisa para essa menina perguntar, quanta coisa para essa menina questionar. Mas a resposta dela é: Amém. Vê a diferença da Maria para o Zacarias: Amém. Quem está falando? Ah, é Deus que está falando? Beleza, está de boa, está valendo. Eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ficar preocupado, pensativo, com o futuro. Quem está falando é Deus? Então está tudo certo. Isso aí está vindo de Deus? Então está tudo bem. Pode até parecer terrível, mas se é Deus que está falando, está tudo bem. A vida, meus irmãos, de quem crê em Deus é assim. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo mal? Está tudo bem também. Tá tudo bem quem está à frente a é deus tá tudo bem e aí qual é a diferença aqui ó você percebe o seguinte capítulo 1 versículo 46 você vai ver um título na sua bíblia escrito assim ó o cântico de maria você vai ver um cântico uma oração de maria com relação ao nascimento de jesus depois você vai ter o nascimento de João Batista. Depois do nascimento de, Bati, de João Batista, o que, que acontece com Zacarias? A língua dele? Solta. Ele começa a falar. Aí você vê o cântico de Zacarias. Está vendo? Como é que só dá para a gente glorificar a Deus depois que a gente crê? Num ambiente da fé, num ambiente da incredulidade, não dá. Zacarias só pôde declamar essas palavras depois que ele criou. Diferente da Maria, o cântico de Maria vem antes, inclusive, do nascimento de Jesus. Meus irmãos, e aqui a gente já está caminhando para o final, a Bíblia nos apresenta sempre arquétipos. Essas pessoas, esses personagens são arquétipos. O que, que são arquétipos? São... São modelos. Modelos. E o que você tem que pensar aqui é, eu sou Maria ou eu sou Zacarias? Você está mais para Maria ou você está mais para Zacarias? Para você pensar melhor, eu vou dar três pontos aqui que de repente refletem uma incredulidade de coração, baseados nesse texto aqui. Quem está sofrendo de incredulidade, geralmente, pensa que as coisas que lhe sobrevêm à vida não lhe merecem. Geralmente, pessoas incrédulas ou que estão com problema de, de, de fé falam coisas como, por que eu estou passando por isso? Ou. Por que, que eu estou passando por isso se eu faço tanta coisa boa para Deus? Por que, que Deus não olha para mim? Nos momentos que mais me faltou fé, eu fiz esses questionamentos. Porque as pessoas que não creem não pensam que aquilos, aquelas coisas que lhe sobrevêm, que lhe sobrevêm, seja a dor ou seja a alegria, elas podem ser usadas por Deus para a glória do nome dEle. De alguma forma, você acredita que, para você estar bem, as suas circunstâncias merecem estar favoráveis, precisam estar favoráveis. E, de alguma forma, você é merecedor disso, porque você é uma pessoa boa. Sabe o que é legal quando a gente vê aqui o nascimento de João e o nascimento de Jesus? Eles seriam uma bênção, mas não seriam uma bênção especificamente para Maria e nem para Zacarias e nem para Isabela. Eles seriam uma bênção para a humanidade. O que Deus faz ou quer fazer na nossa vida, meus irmãos, não se resume em nós mesmos. Deus pode fazer com que tudo o que nos acontece de alguma forma glorifique o nome dEle e impacte outras ou muitas outras pessoas. Amém? Um outro ponto que pode revelar uma incredulidade no seu coração é quando você quer entender tudo, quer explicações de tudo. Eu não consigo entender por que, que eu estou passando por isso. Eu não consigo entender por que, que Deus não me responde. Eu não consigo crer porque eu não entendo. Isso revela uma incredulidade no seu coração. Porque, meus irmãos, se você entender, você não precisará da fé. Santo Agostinho, inclusive, diz o seguinte, creio porque é absurdo, porque se entendesse, não creria. E a terceira coisa é que você justamente não consegue glorificar a Deus. Ninguém percebe Deus naquilo que você está vivendo ou passando independente de ser bom ou ser ruim não expressa a glória de Deus você não escuta nada ninguém fala nada com você ninguém é edificado por aquilo que você vive ou por aquilo que você fala meus irmãos, se acontece uma dessas três coisas, é porque provavelmente você está num ambiente de incredulidade. Não há fé. Porque quando há fé, meus irmãos, a galera vê e fala assim: rapaz, como é que você consegue? Como é que você consegue estar dando esse sorriso com tudo desse jeito? Caramba, graças a Deus que te aconteceu isso, hein? Caramba, a gente vai falar com você e a gente sai melhor do que quando vai falar antes. Agora, meus irmãos, quando a gente está na fé, quando a gente está crendo, primeiramente, as circunstâncias independem. Você não depende em que as coisas estejam favoráveis. Para você estar bem, para você estar feliz e para você estar glorificando a Deus. Às vezes quando a gente vem para o culto, para esse culto público aqui que a gente faz, que a gente ministra, aí a gente às vezes fala assim, esquece o que você está. E eu sou da. eu escuto muito isso. Acho que não acontece aqui, mas na minha igreja acontece. Esquece o que você está passando. Deixa lá fora o que você está passando. Aqui, adore ao Senhor, glorifica ao Senhor. Meus irmãos, não. Não esquece, não. Vem com o que você tem. Porque para adorar a Deus tendo crise de amnésia, é mole. Você vem, esquece tudo de ruim que está passando, aí você louva, glorifica, maravilha, aí depois você sai e volta para os problemas. Não. O filé mignon é você estar com a vida toda arrebentada e você está aqui. Não, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém, aleluia. E pá. Esse é o chan da coisa. Agora, para ter crise de amnésia, não. Meus irmãos, quando você crê, as circunstâncias não falam nada para você. Porque você não se baseia por aquilo que você vê ou aquilo que você enxerga, mas naquilo que você sabe sobre a palavra, sobre aquilo que Deus falou para você. Outro ponto é que as incertezas não te dominam. Você não age de acordo com as incertezas, mas sim com certeza. Meus irmãos, fé não é expectativa. Tenha as suas expectativas em Deus, porque Deus não irá te frustrar. Não! Porque expectativa revela a incerteza. Todo mundo saiu de casa hoje para vir para cá na expectativa de chegar bem. Por que com expectativa? Porque você não tem certeza. Pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho. Graças a Deus você chegou. Pô, glória a Deus, maravilha, legal. Mas você sai com a expectativa, porque você não tem certeza. Deus, de repente, não falou nada para você de que você chegaria bem. Você vem com expectativa. Se você lê Hebreus capítulo 11, você vai ver que fé é a certeza das coisas que não se veem. Certeza, por que das coisas que não se veem? Porque muitas das vezes o que Deus fala, você não consegue entender, visualizar. Você só tem a palavra dEle. Então fé é certeza. Certeza, ainda que haja incerteza no seu coração. E por último, meus irmãos, Deus é sempre glorificado. Quando a fé... Deus sempre é glorificado na sua vida, nas suas palavras, nas suas ações, nos seus gestos. Deus sempre é glorificado. Meus irmãos, medite sobre isso. Em que nível de fé você está hoje? Porque tempo de igreja não faz a menor diferença e a gente vê isso na vida de Zacarias. Tempo de igreja, conhecimento bíblico não faz diferença nenhuma. Se a gente for colocar em pé de comparação Zacarias para Maria, ah, meus irmãos, Zacarias está muito à frente. Maria, de repente, não sabia nem, nem direito sobre a vida. Pense Medite sobre em que nível de fé você vive hoje. A gente vai celebrar a ceia. Agora. E aí a gente sempre tem um momento de conserto, um momento que a gente repensa a nossa vida. Se você chegar à conclusão de que falta fé no seu coração, eu vou te dizer o que fazer. Fale para Deus isso. Fale para Deus isso com a certeza de que Ele está ouvindo, de que Ele vai corrigir isso aí na sua vida. E você vai ter uma vida de fé do jeito que glorifique o nome dele. Amém? Agradeço muito a oportunidade, a confiança, pastor. Deus abençoe a cada um. E amém. Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente. Né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18 horas e 30 minutos, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço. Deus abençoe a sua vida.